0: Всем привет! В середине июня Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам опубликовал доклад «Мировые демографические перспективы 2019». Его авторы в очередной раз развенчали популярный среди ультраправых миф об экспоненциальном росте населения планеты, который в скором времени поглотит все природные ресурсы и уничтожит человечество. На самом деле прирост населения постоянно замедляется. Если сегодня в мире проживает 7,7 миллиарда человек, то к 2050 году этот показатель вырастет лишь до 9,7 миллиарда. Своего численного пика человечество достигнет к концу столетия, составив 11,2 миллиарда человек, а затем этот показатель пойдет на спад. И в некотором смысле этот спад уже начался. До 2050 года половину прироста населения планеты обеспечат лишь 9 стран, четыре из которых принадлежат к так называемой Черной Африке. Части африканского континента расположенной к югу от пустыни Сахара и населенной преимущественно негроидными народами. Если в 1990 году суммарный коэффициент рождаемости, то есть среднее количество детей, рожденных одной женщиной, в мире равнялся 3,2, то к 2019 году упал до 2,5%. Некоторые СМИ уже успели назвать этот процесс историей успеха капитализма, объясняя падение рождаемости естественным демографическим переходом, вызванным роботизацией производства, расширением прав женщин, снижением детской смертности и торжеством общества потребления, от ценностей которого современного человека дети только отвлекают. И в падении рождаемости действительно не было проблемы, когда переход от аграрной экономики к промышленному производству и урбанизация сократили количество детей в семьях с 10 до 3. Однако дальнейшая эволюция капитализма приводит общество к опасной черте. По прогнозам из всего того же доклада ООН, к 2050 году 70% населения планеты будет жить в странах с коэффициентом рождаемости менее 2,1%. Авторы видят в этом большую угрозу, справедливо отмечая, что данное обстоятельство делает невозможным воспроизводство населения в этих странах без миграции. «Если бы у меня была возможность перевоплотиться, то я хотел бы вернуться на землю вирусом-убийцей, чтобы сократить численность населения». Эту фразу приписывают принцу Филиппу, мужу английской королевы Елизаветы II – Однако, вне зависимости от того, была ли она когда-либо произнесена, в современном мире такие экстравагантные методы оптимизации численности населения не нужны. Капитализм делает это сам. Роботизация экономики в условиях капитализма направлена на максимизацию прибыли инвесторов, а не на удовлетворение общественных потребностей. Эта система порождает новую социальную группу «лишних людей». Впервые они появились в западном мире в 70-80-е годы прошлого века после масштабного переноса производств в регионы с низкой оплатой труда. В то время как в промышленное производство влились сотни миллионов новых рабочих рук в Азии, многие европейцы и американцы пополняли ряды безработных. Американский антрополог Дэвид Гребер ввел в оборот новое понятие – «bullshit jobs» – бессмысленных профессий, которые несут в себе мало малообщественные пользы и являются искусственно введенными в экономику. Ученые отмечают, что за последнее столетие количество производительных рабочих в западном мире уменьшилось несколько раз. Однако это не привело к резкому сокращению рабочего дня, как это предсказывали Кейнс или Маркс. Вместо этого капитализм нашел им другое занятие – Экономику наполнили всевозможные контролеры, полицейские, телохранители, секретари, аудиторы. Количество работников в сферах менеджмента, делопроизводства, продаж и обслуживания возросло в три раза. С одной четверти до трех четвертей всех занятых. Масштабные социологические исследования показывают, что как минимум треть работников современной экономики осознают бессмысленность собственного труда и не видят в нем никакой общественной пользы. В странах Западной Европы и Северной Америки эта доля достигает 50%. При этом удовлетворение от собственной работы получает лишь каждый седьмой занятый. Замещение ручного труда машинным в условиях капитализма не освобождает человека, а превращает все большую часть общества в балласт. И система начинает избавляться от лишних людей, вместо того, чтобы, пользуясь результатами прогресса, безвозмездно обеспечивать каждого человека все большим набором благ, реализуя принцип «от каждого по способности, каждому по потребности». То ли дело хозяева мира? В отличие от черной кости, они усиленно плодятся. И никакие демографические переходы им в этом не мешают. Среди миллиардеров, входящих в первую сотню «Форбс», две трети являются многодетными, а каждый пятый обзавелся пятью и более потомками. А что же Россия? Ей тоже нашлось место в докладе ООН. К 2000 году население страны сократится на 14%, упав до уровня в 123 миллиона человек. И дело тут не только в роботизации. Наша страна, как и большинство республик бывшего соцлагеря, уже три десятилетия лидирует по темпам депопуляции. Миллионы лишних людей здесь образовались после того, как, интегрировавшись в мировой капитализм, эти страны заняли место на его периферии. Деиндустриализация выбросила на обочину жизни рабочих и научно-техническую интеллигенцию – Стремительное сужение социальной политики государства все больше ограничивает возможность содержания среднестатистической семьей хотя бы двух детей. Структурная деформация российской экономики привела к тому, что в четырех сотнях крупнейших компаний России, создающих половину совокупного общественного продукта страны, занято около 12 миллионов человек, то есть всего 15% экономически активного населения. Ядром этой системы являются всего 9 нефтегазовых компаний, на которые приходится 30% выручки всей группы гигантов. Наука, отрасль, создающая большую добавленную стоимость, опираясь на реализацию творческого потенциала человека, могла бы с пользой найти применение всем этим лишним людям. Но капитализму выгоднее просто от них избавляться.